0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только правда. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа был бы повод 16 апреля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче. 1917 год, 16 апреля. В опьяненной революции Петроград из эмиграции прибывает Ленин, которого целая толпа встречает у финляндского вокзала. На перроне Владимира Ленина ждут солдаты и матросы Балтийского флота. За ними рабочие со знаменами. Оркестр играет Марсельезу. Привет! Ленин возвращается из эмиграции. Узнав о февральской революции в России, а после и об отречении Николая II, Ленин загорелся вернуться на родину. Он неплохо управлял партией в эмиграции, но допустить, чтобы такие исторические события происходили без его участия, он не мог. Предлагаются всевозможные способы перехода границы разной степени риска. В итоге принимается парадоксальное решение организовать поездку за немецкие деньги, на немецком поезде в страну, с которой Германия ведет войну. Но немцы считали прагматично. Монархии в России уже нет, а пролетарская революция, которую обещает Ленин, сделает участие России в войне уже невозможным. Правда, о том, что Ленин доберется до России, не может гарантировать никто, даже Германия. Что я принимаю на себя всю политическую ответственность за данную поездку в -Цюрих 9 апреля 1917 года. Ленин хоть и едет тайно, в Петрограде большевики об этом знают и готовят встречу. Прибывший поезд отгоняют на запасной путь. После Ленина и спутников проводят в здании вокзала, в императорский зал, где их будет ждать Николай Хиидзе, председатель Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Там же родится идея Тут же выступить перед встречающими, тем более, что перед зданием вокзала уже приготовлена даже импровизированная трибуна – броневик, а точнее бронеавтомобиль марки «Остин». Ленин, правда, появляться перед публикой в буржуазном европейском котелке не хочет. По легенде, он обменяет котелок на кепку у кого-то из рабочих, из группы встречающих. Больше он с этим головным убором расставаться не будет. Тысячи людей встречали Ильича, возвращавшегося в Россию. Здесь с броневика прозвучали знаменитые ленинские слова. Да здравствует социалистическая революция. 16 апреля 1932 года. Газеты страны сообщают, в СССР начали выпускать первые телевизоры. Новый термин тут же переводится. Приспособление для передачи изображений. Опытные руки мастеров Ольги Горбенко и Людмилы Кневськовой собирают новые аппараты. Далее предполагается, что уже через 10-15 лет любой желающий сможет приобрести это чудо техники и смотреть, например, спектакли из московских театров или наблюдать за природой на другом конце земли. Пока же телевизоры – это опытная и еще не совсем понятная для быта техника. Если пользу радио и патефонов объяснять населению не нужно, то с телевизорами не до конца ясно, что смотреть, когда смотреть и где смотреть. Телевизор B2 был механическим. Сейчас даже странно подумать, что на заре существования телевидения этот принцип демонстрации изображения считался не просто перспективным, а единственно возможным. Первый телевизор одноламповый, с крохотным кинескопом, без звукового усилителя. Его нужно было подключать напрямую к приемнику. Чтобы посмотреть такой телевизор, нужно настроить его было на определенную частоту. То же самое сделать с приемниками. И после сесть практически вплотную к экрану, чтобы хоть что-то рассмотреть. Первые телепрограммы выходят крайне нерегулярно и считаются экспериментальными. Однако до войны Ленинградский завод выпустит целых три тысячи таких телевизоров. По вечерам вся семья, да и соседи Стахаровца Московского машиностроительного завода Павлушкина собираются у экрана телевизора. Стоить телевизоры самые первые будут 235 рублей. Это примерно полугодовая зарплата обычного рабочего. Однако механическое телевидение долго не продержится. Уже после войны в Москве и в Ленинграде заработают в опытном режиме телецентры с электронной разверткой. 1975 год, 16 апреля, в советской прессе об этом сообщается сухо и без подробностей, куда больше эту информацию смакуют западные голоса, которые сообщают, что бывший председатель КГБ, председатель ВЦСПС Александр Шелепин выведен из состава Политбюро. Именно Шелепин, которого за глаза называли «железный шурик», был одним из ближайших друзей Брежнева и одним из тех, кто помог ему сместить Хрущева с поста главы правительства. Такую преданность Брежнев оценил, сделав Шелепина чуть ли не вторым человеком в стране. Он, Шелепин, контролирует телевидение, радио, часть прессы, КГБ и МВД. Более того, западные издания открыто пророчат Шелепина на роль следователя, следующего генерального секретаря, считая Брежнева лишь промежуточной фигурой. Были такие среди нас дурачки, которые, поддав, вставали даже на стол и кричали «Да здравствуй, Челепень». Вскоре происходит первое серьезное столкновение между Брежневым и Шелепиным из-за поста главы МВД. Брежнев пытался сделать министром внутренних дел своего старого днепропетровского приятеля Щелокова. Шелепин и Семичастный настаивают на том, что министр должен стать их протеже. Тикунов. Политбюро не очень хотело укреплений позиции Шелепина, поэтому пост достается Щелокову. Шелепин же отделывается довольно легко за эту конфронтацию. С Брежневым он получает пост руководителя ВЦСПС, то есть Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов. Пока Шелепин будет разбираться в профсоюзных делах, Брежнев проведет расследование и выяснит, что Шелепин в тайне готовит то же самое, что Брежнев сделал с Хрущевым то есть смещение. В 70 спустя 6 лет после избрания Брежнева генеральным секретарем. 52-летний Шелепен предпринимает попытку сместить его с первого поста в государство. В апреле 1975 года Шелепин едет в Англию на встречу с профсоюзными лидерами, однако он будет встречен митингами и акциями протеста. А газеты после разместят фотографии, как манифестанты забрасывают машину Шелепина помидорами. Именно это происшествие, случившееся в Англии, станет поводом для того, чтобы Шелепина снять с должности главы ВЦСПС и тихо отправить на пенсию. Шелепин переживет Брежнева и всех остальных генсеков, увидит развал СССР и скончается в 1994 году в возрасте 78 лет. 2010 год, 16 апреля. Сначала для прессы и специально приглашенных гостей, спустя неделю для всех остальных в Москве проходит премьера нового фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2». Предстояние. Продолжение оскароносного фильма Михалкова вызывает недоумение у некоторых еще до выхода. Зачем? Ведь в первой же картине четко в финале сказано «Командар Мкотов, главный герой, расстрелян, семья репрессирована». Однако Михалков решает снимать продолжение, действие которого происходит спустя 4 года после событий первого фильма, в первые дни Великой Отечественной войны. Война. Это не война. Война! Война! Оказывается, что и главный герой Котов выжил, и семья его уцелела. Бывший командарм теперь заключенный, штрафбатник. Жена Маруся вышла замуж за героя Олега Меньшикова, того самого, который посадил Котова. А дочка выросла и отправилась на войну. Хотя критики найдут и логические, и временные несостыковки в сюжете. От режиссера и исполнителя главной роли Никиты Михалкова эти критики получат ответ «Это кино». А в кино на некоторые моменты можно закрыть глаза. Я командир кремлевских курсантов. Федзотбор, рост 183 сантиметра, цвет нации. Перед тобой элита Красной Армии, старший лейтенант! Ахера ты мне здесь сдался? 183 сантиметра, элита Красной Армии. Чем мне здесь со своей элитой делать? У меня тут не Красная площадь, у меня тут парадов не будет. Чем мне здесь с твоей элитой-то делать? Ты, вот посмотри на него, ты посмотри, 183 сантиметра. Я копну, что ли, в два этажа теперь копать надо. С бюджетом до 40 миллионов долларов, называется именно такая цифра, «Утомленные солнцем два предстояния становится самым дорогим на тот момент в истории российского кинематографа. По некоторым данным, фильм не окупил и четверти своего бюджета. За месяц, который пройдет с момента премьеры, ленту «Утомленные солнцем. Предстояние» посмотрит немногим больше нескольких миллионов человек, и он соберет в российских кинотеатрах чуть более 7 миллионов долларов. Это при том, что в прокате на Находились более тысячи копий. Тем не менее, уже через год выйдет третья, завершающая часть ⁇ Утомленных солнцем ⁇ Цитадель. 1991 год 16 апреля. Британский автор, исполнитель Крис Ри выпускает свой 11 студийный альбом. «Абрейдж», что в переводе означает «корчма». Известный по песне «Road to Hell», которая была написана в 1989 году, Крис Ри до этого альбома оценивался как крепкий, хороший музыкант, но, к сожалению, по словам критиков, автор одного хита. После альбома «Абрейдж» отношение к Крису Ри меняется. Пластинка занимает первое место в Великобритании. Одноименная песня достигает 16-й позиции в британских чартах, что является одним из самых самых больших успехов Крисари. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 16 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»